0: കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കർക്കിടക മാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് കേട്ടത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് രാമായണത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ കുഞ്ഞുനാളിൽ തൊട്ടേ രാമായണം കേട്ട് വളർന്നു വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാമായണക്കഥ ചുരുക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റവരിയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടോയെന്നും അതിൻ്റെ ഭംഗി ഞാൻ കളയുന്നില്ല എന്താണ് രാമായണമെന്നും എങ്ങനെ രാമായണം നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുവെന്നും എന്താണ് രാമായണത്തിൽ നിന്നും നാം പഠിക്കേണ്ടത് എന്നും ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ஏவர்கும் சுவாகம் ஹரே கிருஷ்ண சீரீஸிலேக்கு நீங்கள் கேட்கிறது மலையாளம் போட் காஸ்ட் ஸ்பீக்கிங் ஃபிரம் ஹார்ட் ஆன் திஸ் இஸ் மெதா நமக்கு எல்லாருக்கும் அறியம் இது ராமாயண மாசம் கர்க்கிடகம் என்ன ஒரு துர்கட மாசத்தில் மனுஷ மனசுகளை ஆத்மீய தலத்தில் உயர்த்தானட்டும் துக்கதுதனோபாவத்தை தரணும் செய்யணுமாயிட்டம் பாராயணம் செய்யுது எது நம்ம நேரத்தை பண்ணி എന്നാൽ വാൽമീകി മഹർഷി രാമായണം രചിച്ചു പൂർത്തിയാക്കിയത് ഒരു കർക്കിടക മാസത്തിൽ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണത്ര ഈ മാസം രാമായണ പാരായണം ഉത്തമമായി കണക്കാക്കുന്നത് ഭാരതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഇതിഹാസങ്ങളാണ് രാമായണവും മഹാഭാരതവും രാമായണം നടക്കുന്നത് ത്രേതായുഗത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാമായണത്തെ ആദികാവ്യം എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ആദ്യ കാവ്യമായ രാമായണം രചിക്കുന്നത് വാൽമീകി മഹർഷിയാണ് വാൽമീകി മഹർഷിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് അദ്ദേഹം രത്നാകരൻ എന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഒരിക്കൽ കാട്ടിൽ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു വേടന് ലഭിക്കുകയാണ് പിന്നീട് രത്നാകരനെ ആ വേടൻ എടുത്ത് വളർത്തുകയും അങ്ങനെ തൻ്റെ ശരിക്കുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ ഓർമ്മകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു രത്നാകരൻ കാലങ്ങൾ കടന്നുപോയി രത്നാകരൻ പിന്നീട് വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ചു കുറെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പറ്റാതെ വന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുടെ പണവും സ്വർണവും ഒക്കെ കൊള്ളയടിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ വീട്ടുകാരും ആ കട്ടമുതലിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ കൊള്ളയടിച്ച് ജീവിച്ച രത്നാകരൻ ഒരിക്കലും നാരദ മഹർഷിയെ കൊള്ളയടിക്കാനുണ്ടായൊരു സന്ദർഭം വരികയാണ് ഒരു വീണ മാത്രമായിരുന്നു നാരദൻ്റെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി രത്നാകരനോട് ചോദിക്കും എന്തിനാ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ വഹകളൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മറുപടി പറയും ഇത് തൻ്റെ ജീവിത മാർഗ്ഗമാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി ചോദിക്കും ഈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ കർമ്മഫലം വീട്ടുകാരും പങ്കിടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ രത്നാകരൻ വീട്ടിലെത്തിയ പാടെ ഭാര്യയോടും മക്കളോടും തന്നോട് നാരദ മഹർഷി ചോദിച്ച ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് താൻ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിൻ്റെ കർമ്മഫലമായി കിട്ടുന്ന പാപം അവരും പങ്കിടുമോ എന്ന് എന്നാൽ രത്നാകരനെ അതിശയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് ഒരുപോലെ നിരസിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും നാരദ മഹർഷിയുടെ അടുത്തെത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം നാരദരോട് ചോദിക്കും അവരാരും അത് ഏറ്റെടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുക എന്ന് അപ്പൊ നാരദര് രത്നാകരനോട് തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപദേശിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും രത്നാകരന് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം തിന്മയിൽ മുഴുകിയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് അപ്പം നാരദര് എന്ത് ചെയ്തു മരണം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന മര എന്ന വാക്കിരുന്ന് ജപിക്കാനായിട്ട് പറയും എന്നിട്ട് നാരദർ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മരച്ചുവട്ടിയിലിരുന്ന് നാരദരുടെ വരവും കാത്തിരുന്ന് ജപിക്കുകയാണ് കുറേ കാണാതെ വന്നപ്പോൾ രത്നാകരൻ ജപത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ മുഴുകി മുഴുകി അതിലേക്ക് തന്നെ ആവുകയാണ് അങ്ങനെ മര മര എന്ന് ജപിച്ചത് പിന്നീട് രാമ എന്നതിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അന്തരീക്ഷം ഇങ്ങനെ മാറുന്നുണ്ട് കാലാവസ്ഥ മാറുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടും രത്നാകരൻ തപസ്സിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റും ചിതൽപ്പുറ്റും വന്ന് അദ്ദേഹം മൂടപ്പെടുകയാണ് അതൊന്നും തന്നെ തപസ്സിനെ ബാധിക്കാതെ വന്നപ്പോ അവസാനം ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നു നാരദ പറയുന്നു രത്നാകരന്റെ മുൻപില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പാപ്പ ലഭിച്ചതായിട്ട് അറിയിക്കും അങ്ങനെ ചിതൽപുറ്റിൽ നിന്നൊരു പുനർജന്മം എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ നിന്നും ഒരു പുനർജന്മം എന്ന രീതിയിൽ വാൽമീകി എന്ന നാമധേയം നൽകണം അങ്ങനെ വാൽമീകി മഹർഷിയായ അദ്ദേഹം ഗംഗയുടെ തീരത്തുള്ള ആശ്രമത്തിലായിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങനെ വാൽമീകി മഹർഷിയാൽ രചിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ കാവ്യമാണ് രാമായണം രാമായണം എന്നാൽ രാമന്റെ അയനം അതായത് ജേർണി ഓഫ് രാമ എന്നർത്ഥം ഇവിടെ രാമ എന്നതിന് നന്മ എന്നും അതുകൊണ്ട് നന്മയിലേക്കുള്ളൊരു പ്രയാണം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വാൽമീകി രാമായണമാണ് ആദ്യം രചിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാലായിരം ശ്ലോകങ്ങൾ അടങ്ങിയ വാൽമീകി രാമായണത്തെ ഏഴ് താന്ഡങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഇന്ന് രാമായണത്തിന് ഒരുപാട് വേർഷൻസ് ഉണ്ട് അധ്യാത്മരാമായണം കമ്പ രാമായണം അത്ഭുത രാമായണം ത്യാഗരാജ രാമായണം സമ്പൂർണ്ണ രാമായണം രാമചരിത മാനസ് വിലങ്കരാമായണം തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ്റെ അധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുള്ള രാമായണം എന്ന ഈ ഒരു ഇതിഹാസം ഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല ചൈന ജപ്പാൻ ബർമ്മ ഇൻഡോനേഷ്യ തായ്ലാന്റ് നേപ്പാൾ ശ്രീലങ്ക എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ തെക്കൻ ഏഷ്യയിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നും ഭാരതത്തിൽ പുതിയ പുതിയ രാമായണത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നിരൂപണങ്ങളും ഒക്കെ രചിച്ചു വരുന്നു അങ്ങനെ ഇത്രയേറെ പ്രസിദ്ധമായ രാമായണം നമ്മൾ പാരായണം മാത്രം ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കുകയല്ല വേണ്ടത് പകരം രാമായണത്തെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക അധ്യാത്മ രാമായണം ഒരു ഉമാമഹേശ്വര സംവാദമായിട്ടാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് വാൽമീകി രാമായണവും അധ്യാത്മരാമായണവും തമ്മിൽ ഒട്ടേറെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ ഭഗവാനായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധ്യാത്മ രാമായണത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ശ്രീരാമ ഭഗവാനെ പരശുരാമൻ വാൽമീകി ഹനുമാൻ ജാമ്പവാൻ ജഡായു നാരദ ശബരി എന്നിവരൊക്കെ സ്തുതിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്നാൽ വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ ശ്രീരാമ ഭഗവാന്റെ ദൈവീക ചൈതന്യം വാൽമീകി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ ഒരു ഉത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസമെന്ന് പറയുന്നത് വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ ഇരുപത്തി നാലായിരം ശ്ലോകങ്ങളാണെങ്കിൽ അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ നാലായിരത്തി ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഗൗതമ മഹർഷിയുടെ പത്നിയായിരുന്ന അഹല്യ വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ അദൃശ്യ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ വരുമ്പോൾ അഹല്യയ്ക്ക് ഒരു ശിലയുടെ രൂപമാണ് അതുപോലെ അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ ശ്രീരാമ ഭഗവാന്റെ അടുക്കൽ നാരദ മഹർഷി വരുന്നതും ഭഗവാന്റെ അവതാര ഉദ്ദേശം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഭാഗം ഇല്ല അതുപോലെ അധ്യാത്മരാമായണത്തില് ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ ലക്ഷ്മണന് മോക്ഷപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ചും ഭക്തിയെക്കുറിച്ചും ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വേദാന്ത തത്വം ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അധ്യാത്മരാമായണത്തില് സീതാദേവിയെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഭാഗത്തിൽ ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ ദേവിയോട് നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട് രാവണന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചും സീതാദേവിയുടെ അപഹരണത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ അങ്ങനെ സീതാദേവി അഗ്നിയിൽ ഒളിക്കുകയാണ് പകരം മായാ സീതയെയാണ് രാവണൻ ലങ്കയിലേക്ക് അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊന്നും വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ രാവണന് ശ്രീരാമൻ ഭഗവാനാണെന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് രാമൻ്റെ കൈകൊണ്ടുള്ള മരണം മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്ക് നയിക്കും എന്ന ധാരണയുള്ളതായിട്ടും വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വാൽമീകി രാമായണത്തില് ഇങ്ങനൊരു വ്യാഖ്യാനം ഇല്ല അതുപോലെ ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ രാവണന്റെ ഓരോ തല അമ്പെയ്ത് വീഴ്ത്തുമ്പോഴും അവ പുനരുജ്ജവിക്കുമ്പോൾ അധ്യാത്മരാമായണത്തിലെ വിഭീഷണനാണ് രാവണന്റെ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച അമൃതത്തെക്കുറിച്ച് രാമനോട് പറയുന്നത് എന്നാൽ വാൽമീകി രാമായണത്തിലെ ഇതേ സന്ദർഭത്തില് അഗസ്ത്യമുനി ശ്രീരാമന് ആദിത്യഹൃദയം ഉപദേശിക്കുകയും സൂര്യഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനും ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതായിട്ടാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇനിയും ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത് മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് അധ്യാത്മ രാമായണം പാരായണം ചെയ്യാനും വാൽമീകി രാമായണം പഠിക്കാനായിട്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് അധ്യാത്മ രാമായണം പാരായണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഭാഷാശുദ്ധി വരികയും ശ്രീരാമ ഭഗവാനിലുള്ള ആ ദൈവിക തത്വത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനും സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ വാൽമീകി രാമായണം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ശ്രീരാമൻ എന്ന അത്ഭുത സൃഷ്ടികളൊന്നുമില്ലാത്ത ധർമ്മത്തെയും സത്യത്തെയും കൈവിടാതെ നന്മയിലേക്കുള്ള മാർഗദർശനം കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആ തത്വങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും നമുക്ക് പകർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു രാമായണത്തില് ഓരോ കഥാപാത്രവും നമ്മളെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് കാരണം സമയ ദൈർഘ്യം എന്നൊന്നുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സമയപരിമിതി ഒരു തടസ്സം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ പാഠമാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങളെ എടുത്ത് വേഗത്തിലൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാണ് രാമായണത്തിൽ ഒത്തിരി റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സഹോദരങ്ങള് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കളായും ഗുരുക്കന്മാരും ഒക്കെ നമ്മളെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു മകൻ എന്ന നിലയിൽ പിതാവിൻ്റെ വാക്കിന് നൂറ് ശതമാനം അനുസരണ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ വനവാസത്തിന് പോകുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ശ്രീരാമ ഭഗവാന് അച്ഛനോടുള്ള ബഹുമാനവും സ്നേഹവുമാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ഭരതം കൈകേയോട് മോശമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഭരതനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു സഹോദരൻറെ കടമയാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമാവുന്നത് അതുപോലെ വനവാസത്തിനു ശേഷം അയോധ്യയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന രാമൻ ലക്ഷ്മണ പത്നിയായ ഊർമ്മിളയോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ ഒരു സഹോദരൻ്റെ ധർമ്മവും കരുതലും സ്നേഹവും ഒക്കെ വ്യക്തമാകുന്നു അതുപോലെ സുമിത്ര തൻ്റെ മകനായ ലക്ഷ്മണനെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് വനവാസത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതായത് രാമനെ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തും സീതയെ തൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തും വനത്തെ അയോധ്യയായും കണ്ട് സന്തോഷമായി തിരിച്ചുവരാനായിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു അമ്മ തൻ്റെ മകന് നൽകുന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും രാമായണത്തിന് നമുക്ക് ഒട്ടേറെ കാണാൻ സാധിക്കും ദശരഥൻ്റെ മൂന്ന് പത്നിന്മാർ അതായത് കൗസല്യ സുമിത്ര കൈകേരി ദശരഥൻ്റെ പ്രഥമ പത്നിയാണ് കൗസല്യ ദശരഥ മഹാരാജാവ് അന്യരാജ്യത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ രാജ്യഭരണം നോക്കി നടത്തിയിരുന്നത് കൗസല്യയായിരുന്നു അതിലൂടെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ട പ്രാപ്തിയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സുമിത്ര പേര് പോലെ തന്നെ സുമിത്ര ദശരഥനോട് ഒരു മിത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഹൃത്തെന്ന പോലെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൈകൈ ആകട്ടെ ദശരഥ രാജാവിനെ യുദ്ധത്തിലൊക്കെ അനുഗമിച്ച് വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സഹായിച്ചിരുന്നു കൈകൈയിലൂടെ ധൈര്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത്രയേറെ ധൈര്യവും കരുത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൈകേയി മന്ധരയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട മകനെപ്പോലെ അതായത് ഭരതനേക്കാൾ ഏറെ സ്നേഹിച്ച് ശ്രീരാമൻ്റെ പട്ടാഭിഷേകം മുടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വനവാസത്തിന് അയക്കാൻ ദശരഥനെ പ്രേ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പരിണാമ ഫലമോ മൂന്ന് പത്നിന്മാരും വിധവകളും ആവുകയാണ് ഇവിടെ മന്ധര എന്ന നെഗറ്റിവിറ്റിയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ചിന്ത മതി എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് രാമനും സീതയും പഞ്ചകന്യകന്മാരിൽ ഒരാളായ സീത വനവാസത്തില് പോലും തൻ്റെ പതിയായ രാമനെ കാട്ടിലേക്ക് അനുഗമിക്കുകയാണ് അവിടെ നമുക്ക് സീതാദേവിക്ക് പതിയോടുള്ള ഭക്തിയും സ്നേഹവും ഒക്കെ വ്യക്തമാകുകയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കേണ്ടത് ഓരോ ഭാര്യയും ഭർത്താവിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു നിഴൽ എന്ന തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളൊരു പാഠമാണ് അടുത്തത് ലക്ഷ്മണനും ഊർമിളയും ജ്യേഷ്ഠന്റെ കൂടെ വനവാസത്തിന് ലക്ഷ്മണനും പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞ ഊർമിള ഒട്ടും തന്നെ സങ്കടപ്പെടാതെ തൻ്റെ പതിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ധൈര്യം നൽകുന്നുണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് പോയിട്ട് വരൂ എന്ന് അമ്മയെ താൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളാം എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിലൂടെ ഒരു ഭാര്യയുടെ കർത്തവ്യത്തെയാണ് എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ രാവണനും മണ്ഡോദരിയും സീതയെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മണ്ടോദരി രാവണനെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചിന്ത അവിടെ വെച്ച് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നാശത്തിലേക്കാണ് അത് കലാശിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ സീതയെ അപഹരിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പഞ്ചകന്യകന്മാരിൽ ഒരാളാകാൻ മണ്ടോദരിക്ക് സാധിച്ചത് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ദീർഘദൃഷ്ടിയും നീതിബോധവുമാണ് പഞ്ചകന്യകന്മാരിൽ തന്നെ ഒരാളാണ് ബാലിയുടെ പത്നിയായ താര ശ്രീരാമൻ സുഗ്രീവന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ബാലിക്ക് ലഭിച്ച വരത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് അമ്പെ ബാലിയെ വധിക്കുന്നത് ഈ വധത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാലിയുടെ പത്നിയായ താര ആ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കാണിച്ച ധൈര്യവും ന്യായബോധവും നമ്മൾക്കും വലിയൊരു പാഠമാണ് ഇനി സഹോദര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് മഹാവിഷ്ണു ശ്രീരാമനായി അവതരിക്കുകയും ആദിശേഷൻ ലക്ഷ്മണനായും മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖ് ഭരതനായും സുദർശന ചക്രം ശത്രുഘ്നായും അവതരിക്കുകയാണ് നാല് വേദങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഒരേ മനസ്സോടുകൂടിയാണ് പരസ്പര ബഹുമാനവും സ്നേഹവും കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു ഉദാഹരണം നൽകുകയാണ് ദശരഥ പുത്രന്മാർ ശ്രീരാമന്റെ പട്ടാഭിഷേകത്തിന് പകരം ഭരതനെ രാജാവാക്കണം എന്ന് തൻ്റെ അമ്മയായ കൈകേയുടെ ആഗ്രഹം നിരസിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീരാമൻ്റെ പാതുവങ്ങളെ പൂജിച്ച് നന്ദിഗ്രാമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് രാമനു വേണ്ടി രാജ്യം ഭരിച്ചതാണ് ഭരതൻ ഭരതൻ്റെ സ്വഭാവഗുണം അതായത് തനിക്ക് അർഹമായതല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് വഴിക്ക് സാധിച്ചാലും തനിക്കത് വേണ്ട എന്ന ആ ഒരു തീരുമാനം ആ ദൃഢമായ മനസ്സാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പാഠമാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ സുഗ്രീവനോട് നീതി കാണിക്കാതിരുന്ന ബാലിയെ രാമൻ വധിച്ചതും രാവണൻ്റെ പക്ഷത്ത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശ്രീരാമൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിഭീഷണനെ രാവണ വധത്തിന് ശേഷം ലങ്കയുടെ രാജാവാക്കിയതിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പാഠമുണ്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ശരിയും തെറ്റും വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞ് സത്യത്തിൻ്റെയും നന്മയുടെയും ഭാഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ് എന്നാ ഒരു വലിയ പാഠം അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീരാമ ഭഗവാന്റെ വലിയൊരു ഭക്തരും സുഹൃത്തും ഒക്കെയായിരുന്ന ശൈവചൈതന്യമായ ശ്രീഹനുമാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മസമർപ്പണവും ശ്രീരാമനോടുള്ള ഭക്തിയും വിശ്വാസവും സേവനവുമൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ടവ തന്നെയാണ് ഹനുമാന്റെ കഴിവ് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും മുന്നിട്ട് നിന്നത് എങ്കിലും അതൊക്കെ ശ്രീരാമ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും കഴിവുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീ ഹനുമാൻ സ്വാമിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒട്ടും അഹങ്കാരമോ സ്വാർത്ഥതയോ ഇല്ലാത്ത മനസ്സാണ് അതേപോലെ രാമായണത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു തത്വമാണ് ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധം ഒരു ഗുരു എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയും ജാമ്പവാനും വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യജ്ഞ പൂർത്തീകരണത്തിനായി തടസ്സമായി വരുന്ന രാക്ഷസന്മാരെ നേരിടാനായിട്ടും വധിക്കാനായിട്ടുമൊക്കെ രാമനെയും ലക്ഷ്മണനെയും കൂട്ടി തൻ്റെ യജ്ഞശാലയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ അത്ഭുത ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് ശ്രീരാമൻ എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാഗത്തിന് തടസ്സമായി വരുന്ന താടക പോലുള്ള രാക്ഷസി രാക്ഷസന്മാരെ നേരിട്ട് അവരെ തോൽപ്പിക്കാനും വധിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ആ ഒരു ആത്മധൈര്യം പകർന്നു നൽകുന്നത് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയാണ് അതുപോലെ വാനരസേനയിലുള്ള ജാബവാൻ എന്ന വൃദ്ധനായ അദ്ദേഹമാണ് ഹനുമാനോട് ഹനുമാനുള്ള കഴിവുകളും സിദ്ധികളും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതു തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സീതാദേവിയുടെ അന്വേഷണത്തിലും ലങ്കാദഹനത്തിലുമൊക്കെയുള്ള വിജയത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്കും ഇതുപോലുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെയാണ് വേണ്ടത് ശിഷ്യർക്ക് നല്ലൊരു വഴികാട്ടിയാവാനും പ്രചോദനം നൽകാനും അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള കഴിവുകളെ പ്രയോജനപ്പെടും വിധം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും ഒക്കെ പ്രാപ്തരായ ഗുരുക്കന്മാർ രാമായണ കഥയിൽ രാമന് എതിരെയായിരുന്നു രാവണനെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുപോലും നമുക്ക് പല തത്വങ്ങളും പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആരിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അവരിലൊക്കെയുള്ള നന്മയാണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് രാവണൻ വലിയ ഭക്തനും വേദപണ്ഡിതനും ശാസ്ത്രത്തിൽ ഏറെ അറിവുള്ളവനും നല്ലൊരു രാജാവും നല്ലൊരു യോദ്ധാവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികാര ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം അതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ മരണത്തിലേക്ക് കലാശിച്ചത് തൻ്റെ മരണസമയത്ത് രാവണൻ ലക്ഷ്മണന് ഒരു ഉപദേശം നൽകുന്നുണ്ട് അതിൽ ചിലത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതായത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദീർഘിപ്പിക്കരുത് എന്നാൽ അശുഭമായത് കഴിയുന്നത്ര താമസിപ്പിക്കുക എതിരാളികളെ ഒരിക്കലും ചെറുതായി കാണാതിരിക്കുക കർമ്മഫലത്തെ അനുഭവിക്കുക തന്നെ വേണം ഒന്നിനും അവയെ തടുക്കാനാവില്ല അഹങ്കാരം നാശത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കും രഹസ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും രഹസ്യമായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അവ നമ്മുടെ നാശത്തിന് കാരണമാവും എത്ര തവണ ജയിച്ചാലും നിങ്ങളൊരു വിജയി ആണെന്ന് സ്വയം നടിക്കാതിരിക്കുക നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ ഒരിക്കലും ശത്രുക്കളാക്കാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ രാവണൻ ലക്ഷ്മണൻ നൽകിയതാണെങ്കിലും ഇവ ഓരോന്നും നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടവ തന്നെയാണ് ലക്ഷ്മണനിലൂടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് രാവണൻ ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെ രാമായണം എന്ന ഇതിഹാസത്തെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ വരുന്ന മാറ്റം എന്നത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല നന്മ വരുന്നത് നമ്മളിലൂടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്കും കുടുംബത്തിലൂടെ അത് സമൂഹത്തിലേക്കും സമൂഹത്തിലൂടെ അത് രാജ്യത്തിലേക്കും പകരുന്നു മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ആയിരം നാമങ്ങൾക്ക് സമമാണ് രാമ എന്ന നാമം ഓം നമോ നാരായണായ എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും രായും ഓം നമ ശിവായ എന്നതിൽ നിന്നും മായും ചേർത്തതാണ് രാമ എന്ന നാമം അങ്ങനെ ഈ ഒരു കർക്കിടക മാസം രാമനാമത്താൽ എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ മാത്രം സമ്മാനിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് രാമായണം പഠിച്ച് അതിലെ തത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിനും സത്യത്തിനും നീതിക്കുമൊക്കെ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡുമായി കേൾക്കുന്നത് ഓൾവേസ് സ്റ്റേ ഹാപ്പി ആൻഡ് സ്റ്റേ ബ്ലെസ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റ് സ്പീക്കിംഗ് ഫ്രം ഹാർട്ട് ഇത് ഹരേ കൃഷ്ണ സീരീസ് ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മേധ സൈനിങ് ഓഫ്